0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual
1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo Donde nos espera un profesional de nuevo inspirador y también extraordinario Y también otro que para mí también lo es de inspirador y de extraordinario David Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya sabes que el inspirador para mí eres tu Edu Oye, pues es que es que si no nos inspiramos mutuamente, quién quién nos, quién nos va a inspirar fuera de este podcast, David. <risa> por eso nos Exacto. por eso nos llevamos tan tan bien. Desde luego, la gente pensará, madre mía, pero cómo 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 se, se rascan aquí las espaldas mutuamente ni mucho menos. Lo que hay es un afecto porque es que son más de 170 capítulos y al final quieres que no, pues ahí el el cariño ha surgido y obviamente el respeto mutuo y profesional. David, hoy tenemos a un invitado de excepción también eh, que no creo que nos traerá una gran eh, experiencia en su haber y además también con un proyecto que ha revolucionado el mundo de la movilidad. Pero antes eh, queremos pues, saber eh, ya no solo qué aceptación está teniendo el reto líder, sino cuál es la propuesta de esta semana.
2: Pues hombre, la, la aceptación la verdad es que está siendo muy buena. El, el mensaje, bueno, lo dijo en su momento Josep Coy, ¿no? Son, son ideas muy sencillas, muy fáciles de aplicar, pero lo que se trata es que cada semana intentes aplicar una, una idea, oye, y pasado un año, ¿no?, 2020, seguro que vas a ser un mejor líder y, como digo, pues hay mucha gente mandándome mensajes por redes sociales y, y compartiéndolos así que estoy muy contento de que una iniciativa a priori pequeña, pues con poca pretensión, más allá que, que bueno, que compartir ideas, esté funcionando tan bien. Y voy a contar el, el reto de esta semana, tiene que ver un poco con, con la inercia que llevamos en nuestro día a día y es verdad que estamos confinados, que nos hemos tenido que parar, y se trataría de no perder este, este momento de, de reflexión, ¿no? Y lo que invito esta, esta semana es que cada día cuando termines de trabajar, y claro, muchas personas lo están haciendo desde casa, pues cuando termines al cerrar tu ordenador, dejes la última videoconferencia o el último email por enviar, te pares cinco minutos y con una hoja al lado escribas, pues bueno, eh, cómo te ha ido la jornada, qué es lo que te ha gustado, qué has aprendido... ¿Y qué podrías haber hecho mejor? ¿no? Estas, estas simples preguntas, pero hacerlo cada día porque eso seguro que hace que al día siguiente pues tu capacidad de liderazgo sea mayor.
1: Y ahora mismo que las jornadas pues también nos permiten pues unos minutos más de, de reflexión, cosa que es buena porque nos permiten también ver en perspectiva y aportar y darnos eh, soluciones a, a todo lo que vivimos y a todo lo que está por venir. Eh, de todo yo también hablaremos con el que es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Timo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
1: Oye, Timo, eh, antes de, por favor, porque yo tengo familia política alemana, me gustaría que me dijeras la pronunciación correcta de tu apellido.
3: Um, es bütefisch.
1: Con... Fisch, vale, de acuerdo pues Correcto sí, fantástico. Es que claro, es que tengo, tú imagínate, tengo un suegro que es alemán Y bueno, tú imagínate, me escucha ahora y es muy, muy probable que, que se salte el confinamiento para venir aquí a, a cantarme las 40 Ya me imagino Claro, claro, faltaría más Oye, Timón, ¿qué es para ti un lunes?
3: Para mí es el día más importante de la semana porque en general estamos todos juntos Ahora, obviamente, con el confinamiento es un poco más difícil, pero está todo el equipo de liderazgo unido. Tenemos una reunión fija cada lunes a las tres y media hasta las 5. Es inmovible y sigue una agenda muy estricta. Eh, todos los miembros del, del equipo de leadership rellenan un Google uh, Form. Ya unos días antes yo recopilé la, la información, eh, recopilar las ideas, las los, los puntos, digamos, nuestros retos más grandes en la organización y, y eso es uno de los elementos de esta agenda. También hablamos de los KPIs, de la semana pasada, de los proyectos. Entonces el lunes para nosotros es realmente el día más importante de la semana y, y es la reunión más importante mía porque es con todo mi equipo de liderazgo, que somos 14, o sea, 13 reportes directos que tengo y, y yo mismo y están todas las áreas juntos y definimos el plan de la semana. Hoy, por ejemplo, lo hemos tenido como Además, siempre de,
1: claro claro exacto el día el día más importante como no el, el lunes para obviamente pues enfocar y encarar la semana de la mejor manera posible hablábamos anteriormente de este reto líder de estos momentos de, de reflexión en el que anotar que mejorar que poder llevar mejor a cabo entiendo que en ese sentido timo estás absolutamente de acuerdo con la propuesta de david
3: totalmente no y, y siempre o sea eh, la agenda de nuestro leadership también permite momentos para esto, o sea, tenemos un communication starter, tenemos también eh, al final de la reunión tenemos eh, lo que llamamos en inglés el one word barometer donde la gente dice eh, en una palabra cómo se sienten o sea, es un momento también de, de que yo esté todo junto con todo mi equipo de liderazgo y puedo tomar la temperatura de toda la empresa pues ese momento bueno, ahora, David,
2: sí, exacto, qué bueno, exacto, sí, qué bueno conocer. No, yo, iba a contar, yo quería contar, porque tengo la suerte de conocer a Timo hace unos años y yo es de los emprendedores más optimistas y más alegres que conozco y es verdad que estamos viviendo unos momentos muy complicados, todas las compañías, los que somos emprendedores que, que bueno, pues pones toda tu alma en un proyecto, y al final ves como, oye, pues que en cierta manera se pone en riesgo, aunque seguro que, que el proyecto de, de Timo pues va a salir adelante y Cultra es una compañía sólida, pero evidentemente tiene muchos retos. Entonces luego nos cuentas, eh, cómo estamos ahora, pero Timo, yo quería empezar que nos, nos expliques un poco pues tu formación, tú de pequeño, dónde te veías y cómo te, cómo emprendes una compañía como Cultra, ¿no? Y cuéntanos también la, la visión de la, de la empresa, ¿no? Que habéis tenido un impacto muy grande en la movilidad de dos ruedas y habéis sido los primeros en apostar también por la, por las motos eléctricas. Así que cuéntanos un poco tu evolución, cómo te educó tu familia y cómo decides hacerte emprendedor.
3: Sí, con mucho gusto. O sea Yo yo nací y crecí um, hasta los 17 años en Alemania. Mi papá eh, era también eh, empresario, tenía una, um, una red de farmacias y mi madre era profesora. Y eh, bueno, yo la verdad eh, entré en, por casualidad en la escuela de negocio simplemente porque me gustó el elemento que era muy internacional y tenía la posibilidad de estudiar medio año en Francia, medio año en Argentina. Eh, luego trabajé como consultora en una consultora en Múnich y en el año 2002 eh, me decidí de... Venía a Barcelona para hacer un máster en el IES. Y durante el IES, en un proyecto de la carrera, eh, empezamos con un proyecto que se llamó Lilium, que era una empresa de, de flores. Y hemos montado este proyecto con mucha ilusión, con nuestro propio dinero. Um, pero después de un año y medio, fracasamos. Y yo tenía que volver, a y eso creo que también es buen mensaje, porque... Una vez que fracasas, siempre puedes volver, a, a, digamos, al a mundo corporativo. Entonces vuelvo al mundo corporativo. Trabajo como asistente al CEO de Bertelsmann aquí en España. Y en 2006 nos ocurre la idea de fundar Cultra. En, básicamente eh, nosotros eh, eh, en este momento tenemos un problema con la propia moto y, y voy a un taller y y no encuentro moto de sustitución, entonces así así inició toda la idea, y compramos 25 motos chinas en su momento, alquilamos un pequeño local cerca de esa gran familia, y los últimos 14 años hemos construido esta empresa, que ahora tenemos 17.000 motos, o sea, hemos multiplicado bastante el parque de motos, y sobre todo estoy orgulloso porque hemos transformado más de un 50% de estas motos son eléctricas. O sea, tenemos la flota más grande de vehículo eléctrico en toda Europa.
2: Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco el, el reto este, ¿no? O sea, cuando montáis la, la compañía, has dicho, estas con estas pocas motos, uh -huh. eh, cuéntanos un poco el, los pasos que habéis dado, ¿no? Y los momentos claro. más complejos.
3: Sí, no, eran momentos, bueno, como inician lo, los startups, eh, compramos 25 motos, eh, encontramos un proveedor de seguros, constituimos la, la sociedad. Eh, en este momento estábamos en total el cuatro. Eh, yo yo por, por mi parte estaba parte dentro trabajando y por parte estaba todavía con mi, mi otra empresa. Pero el primer año ya nos iba bastante bien, eh, repartimos folletos en enfrente de Sagrada Familia para atraer turistas que alquilaban las motos, o sea, era muy dirigido todavía al, al alquiler a turistas. Y facturamos mil euros en el primer verano y con esto montamos un, un business plan, una presentación y vamos a un foro de Business Angels. Eh, fuimos al foro de Business Angels de Sade, de Iese aquí en Barcelona y, y encontramos los primeros cuatro Business Angels Y que han invertido en total 700 mil euros en su momento Eran cuatro eh, Uno de ellos era Finaves, que era un fondo apoyado por el IS, Y con esto lanzamos Y, y ya, ya yo, me, yo me empiezo a dedicar 100% a ello eh, cojo el gol del CEO y desde entonces no hemos parado de crecer, hemos abierto Madrid, Mallorca, Ibiza, Valencia, Canarias y luego hace seis años ahora también hemos empezado a expandir a nivel internacional, hemos abierto Portugal, Italia, Francia, estamos ahora en, en Austria y también en República Checa. Que lo que hemos hecho en el camino es cambiar mucho el modelo de negocio. O sea, cultura ahora no tiene nada que ver con el proyecto inicial. Nosotros hemos fracasado dos veces casi bancarrota, tuvimos muchos problemas, pero no no hemos parado. Porque nuestro modelo de negocio, la verdad, eh, a partir de, de un parque de mil motos, era atractivo de, de, de funcionar. Antes era como muy difícil, con pocas motos, poco... De, y necesitábamos llegar a escala para tener éxito.
2: Qué interesante, ¿no? Toda esta trayectoria aquí, habrá mil, mil anécdotas que, que nos puedas contar. Yo te quería preguntar, ¿el tema de la moto eléctrica es algo que lo teníais claro desde el principio? ¿Cómo, cómo fue este tema? Porque fuisteis pioneros mucho antes de que nadie se planteara tener un parque tan grande de, de motos eléctricas, ¿no? Cuéntanos un poco esta aventura, las ICULTRA que yo puedo decir que las uso de forma regular, ahora no, porque estamos en casa, pero cuando no estoy eh, en casa las uso, de hecho, yo tengo que decir que yo toda mi vida había ido en moto y, y ya la dejé. O sea, yo uso el transporte público y cultura, y son las dos las dos formas de moverme que tengo, y luego intento andar mucho.
3: Qué bien, qué bien. No hay, la verdad, hay mucha gente que se ha decidido de dejar su propia moto o su vehículo propio. Está, está usando, eh, bueno, una magnitud de soluciones de movilidad, no, incluyendo a Cultra y Cooltra, pero también eh, taxi eh, o, o el Bicing eh, o otros servicios, no, como Birdlime, etcétera. Entonces, esto es una tendencia muy común. Nosotros cuando empezamos la empresa, no existía un vehículo eléctrico en dos ruedas. Entonces, eh, hace solo ocho años, cuando empezaron a fabricar las primeras motos eléctricas. Pero era un momento cuando nosotros realmente eh, empezamos a ser curiosos y comprar las primeras unidades. Compré 25 motos eléctricas de una calidad al inicio un poco más mediocres. Pero poco a poco el producto ha mejorado y hace exactamente cuatro años cuando hemos empezado con el modelo de, de motor sharing Fuimos los primeros inspirados básicamente por Car2Go y DriveNow en Madrid que han hecho esto con coches a través de una app. Hemos dicho, mira, esto lo queremos montar también con motos. Entonces hemos ido a nuestro fabricante de motos y hemos... Um, básicamente construido juntos con ellos durante eh, un año la solución eh, de abrir, reservar, conducir una moto con una app. Entonces, claro, era un proyecto bastante ambicioso de ingeniería y nosotros lanzamos aquí como primeros en Europa con 250 motos en Barcelona. Y bueno, desde entonces esto, es, esto ha desarrollado muy rápido Um, es ahora nuestra unidad de negocio más grande Bueno, íbamos a facturar este año unos 25 millones eh, Y tenemos en total 7.500 motos en sharing En seis ciudades De los cuales 2.300 aquí en Barcelona y, y tenemos un millón de usuarios Y hay mucho, mucho uso O sea, la, la gente realmente lo ha integrado en su día a día para y a una cena, para, ir al gimnasio, para, ir al trabajo, la gente usa motos por minuto.
2: Exacto, no, no es una, es un eh, cambio de hábito pero que bueno es, es fantástico no porque encuentras motos en todas, en todas partes y te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y luego el coste es muy asumible. También es verdad que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Después de esta crisis, cuando salgamos a la calle, porque, bueno, habrá, habrá, igual tenéis que poner guantes, poner eh, algún tipo de gorro más, más eh, pues que te separe más, porque es verdad que, que está por ver todo lo que va a pasar, ¿no? Como la gente. Sí. Vale, nosotros vale. estamos
3: con mucha esperanza la verdad, porque hay, hay gente obviamente la gente tiene preferencias para todo pero en general pensamos que la gente sobre todo al inicio va a buscar más el, el transporte individualizado en vez de usar los transportes masivos entonces creo que tenemos una buena oportunidad de recuperación hay muchos usuarios que, que están ya muy acostumbrados que ni tienen vehículo propio y nos necesitan, ¿no? Y entonces estamos con mucha esperanza para que la gente otra vez vuelva a usar moto eléctrica. También creo que hay, hay un cambio de conciencia. La gente entiende en estos momentos qué frágiles somos como humanos. Y la gente creo que va a dar valor más a, a temas de sostenibilidad, de medio ambiente. Entonces creo que ahí tenemos una palanca que, que nos va a favorecer en los próximos meses.
2: Sí, yo estoy convencido de lo que dices. ¿eh? O sea, para muchas personas también va a ser una, una llamada de atención. La gente que ya no era consciente, que va a decir, oye, pues igual, igual sí que tenemos que, que hacer de esto un poco más sostenible, ¿no? Y buscar las fórmulas como como e-cultra que, que al final eh, ahorran mucha contaminación. Oye, y mirando un poco atrás, ¿no? Porque claro es que habéis eh, todo esto nos lo has contado en muy poquito tiempo, pero es una trayectoria increíble, ¿no? Realmente sois una empresa de referencia, ¿no? Eh, en, eh, al menos en lo que serían las dos ruedas a nivel mundial, o sea, sois una de las de las compañías a mirar, y se dice muy pronto, tú lo dices con mucha humildad, yo tengo la suerte de conocerte y siempre, pues, eres una persona próxima, alegre, dispuesto a ayudar, o sea, que estás pendiente de, de, de aportar valor. Eh, cuéntanos un poco qué, qué harías distinto o qué te hubiera gustado aprender cuando arrancaste, ¿no? Porque has hecho tantos aprendizajes que, que seguro que hay cosas que dirías, mira, pues si volviera a empezar para construir un proyecto tan grande como el que he construido, haría alguna de estas cosas distintas.
3: Yo creo, o sea, me, me vienen a la cabeza dos cosas que creo que uh, no lo hemos hecho demasiado bien y que me han costado, bueno, much, mucho sudor y, 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 y mucho sangre, ¿no? Uno, es, hemos intentado a, a crecer demasiado rápido, o sea, aquí eh, hubiera sido mucho más eh, inteligente y, y nos hubiera dado más éxito, es primero desplegar toda una ciudad y realmente penetrar eh, al máximo eh, cuota de mercado, invertir mucho marketing en una sola ciudad antes de crecer a la próxima. Eso es un... Y escucho de otros emprendedores, es un, es un problema de todos, ¿no? Porque uno es muy ambicioso y y, y piensa que, que te puedes comer el mundo, etcétera Pero un poco más de paciencia ayuda mucho. El segundo es la gestión de la caja. O sea, nosotros, sobre todo en los primeros años, siempre estuvimos demasiado positivos con las expectativas, ¿no?, de cuánto vamos a facturar y, y los costes, el control de coste. ¿no? Y el problema es que siempre tienes al final del día más coste que previsto y menos facturación que tenías previsto en el business plan. Porque es creo que también es en la naturaleza del emprendedor que es eh, demasiado optimista. <risa> Entonces son, son cosas que a veces eh, es en resumen, ¿no? A veces un poco más paciente y un poco me menos optimista en tus planificaciones financieras como dos consejos a lo mejor
2: No, no, fantástico pero bueno, sí que es verdad que hace falta tener una visión ambiciosa no para conseguir un proyecto como el que habéis conseguido y estar constantemente mejorando Oye, yo te quería preguntar también, claro a ver tú has hecho un proyecto muy grande donde decías hemos ido casi dos veces a la bancarrota eh, pero es que se, se han juntado dos noticias muy complejas, ¿no? Por un lado, el ayuntamiento de Barcelona decide limitar las licencias hace hace unas semanas, ¿no? Y, y esto os afecta porque vosotros erais o sois mm -hmm. el player en la ciudad y ahora de, al cabo de nada aparece pues también la crisis del coronavirus y también nos afecta, ¿no? Porque al final la, la movilidad se reduce a mínimos. Cuéntanos un poco cómo has vivido estos dos estos dos momentos y cómo consigues centrarte, ¿no? Y decir bueno no me dejo llevar por la parte negativa, porque es verdad que alguien podría decir, mira, esto, uff, ya es demasiado, ¿no? es Son demasiadas cosas. Y tienes esa actitud que, que tienes tú siempre de estar motivado, contento y, y alegre, ¿no? Y con, con esa mirada positiva. Sí,
3: bueno, la verdad es que cuando entró la nueva regulación eh, que permitía a 21 empresas de. De funcionar como moto sharing, ¿no? Dando solo 300 licencias por em empresa en Barcelona. Para pues nosotros pensábamos, uy, eso era el fin final del mundo, ¿no? Eh, pero también eh, es estuvimos en, en cualquier momento, estuvimos positivos porque sabíamos que tenemos eh, muchos usuarios fieles que, que van a contar con nosotros. Eh, tuvimos eh, planes de contingencia, tuvimos ideas de salir de ello, pero claro, cuando vino el, el corona, ¿no? Sobre todo la primera o segunda semana, cuando nos dábamos cuenta que realmente va a tener un impacto dramático en nuestro negocio, ¿no? Y por ejemplo, en Barcelona tuvimos que, para dar un ejemplo, ¿no? Tuvimos que cerrar el servicio y, y claro, eh, eh, son millones de pérdidas de facturación estos estos meses eh, pero nos damos cuenta que también siempre hay cosas positivas no porque yo creo yo creo la, el ayuntamiento de Barcelona va después de todo esto eh, se va a pensar también otra vez la regulación estoy convencido y y qué pasa también es que habían a lo mejor nuevos entrantes en el mercado que lo van a tener muy complicado ahora ...con el escenario actual... ¿no? ...de conseguir financiación... ...de poder entrar con fuerza... ...entonces en este sentido... ...un poco a lo mejor... Eh, nos, ...nos puede ayudar... ...un poco en este sentido... ...y yo creo que también... ...el, el, el ayuntamiento... ...va a tener otras preocupaciones... ...durante los próximos meses... Y, ...y va a ver que es un servicio... ...que está funcionando... ...muy muy bien... ...y, y se había regulado... ...prácticamente solo... Porque al final todo el mundo estaba durante los cuatro años que operábamos invitados a venir. Ha entrado Diego, ha entrado Acciona, ha entrado Movo. O sea, estaban muy bienvenidos. Estuvimos funcionando cada uno, amplia flota, etc. No hacía falta regulación, según nuestra opinión. no, En un libre mercado que se regulaba solo eh, un servicio sostenible pagado o financiado por... Por la empresa privada, entonces a lo mejor toda esta crisis también mm, has reflexionado a través del ayuntamiento qué camino quieren tomar.
2: Sin duda, sin duda nos va a hacer reflexionar eh, sobre todo lo que hacemos, ¿no? Y esperemos, oye, que las decisiones sean, sean correctas y bueno, animen a, a la economía y, y sobre todo que la gente pues no pierda sus puestos de, de trabajo. Sí.
3: Eso, eso para mí ha sido realmente, nosotros cuando empezó todo el tema corona hemos dicho nosotros dos objetivos, ¿no? Uno es garantizar la salud de nuestros empleados y sus familias y segundo mantener los, plaza, los puestos de trabajo, ¿no? Y por el momento lo estamos consiguiendo, no hemos hecho ningún eh, despido. O sea, hemos, eh, hemos hecho un ERTE, pero sabemos todos que un ERTE no es un, es un desempleo, es solo una pausa de una relación laboral. Entonces nuestro plan está eh, mantener todos los, eh, los puestos que tenemos. Ojalá lo podamos conseguir.
1: Seguro que sí, seguro que sea sí. además con uh, la actitud de nuestro invitado, estoy seguro que, pues obviamente su equipo sabe que esto nada, es un parón para volver aún más uh, fuertes como obviamente lo es para muchísimas compañías. Y otra cosa a destacar, como bien estamos escuchando de, de Timo, de nuestro invitado, y es pues eso, su actitud positiva, ver la, la oportunidad de, de crecer Uh, incluso en, en las situaciones pues quizá más complejas, por decirlo de alguna manera, y es que otra cosa que tiene Cultra es su cultura empresarial, que es algo que se transmite a toda la organización y es algo que, sin duda, a mí me lo han dicho. Se nota desde el primer momento que, que se entra en vuestras oficinas, ¿verdad?
3: Sí, bueno, nosotros siempre hemos intentado mantener una muy buena cultura. Yo creo se nota en, en algunos KPIs, nosotros tenemos... En sobre todo que es el equipo gestión Que somos unos 60, 60 70 personas Que son managers Que tienen otro, otras personas a su cargo Hay muy poca votación Y soy muy orgulloso de ello Hay mucha gente que lleva conmigo 13, 12, 10, 8 años Y han sido fiel con la empresa Y, y creo que eso es, es muy buena señal A nivel cultural intentamos eh, como pequeña empresa, ser muy, muy flexible. Y creo que eso es, eso es una de las recetas. Porque cada, cada empleado es un mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que tratar, hay que tratar cada persona como si fuera eh, muy, muy, muy individual. Entonces, no es como aplicas la misma solución para todos, ¿no? Y hay que encontrar miles de arreglos y de acuerdos y de consensos. Pero si estás dispuesto a hacer esto, eh, al final um, se, se paga. Y, y, y yo creo una crisis como el corona también muestra toda la cultura que tú has construido durante todo el tiempo anterior. Porque si tú tienes buena relación y buena cultura, un choque así no te tumba. O sea, nosotros en dos días tuvimos informado a todo el mundo So, somos más de 500 personas en la empresa y no había ningún problema. O sea, todo el mundo entendía perfectamente que aquí todo el mundo hace sacrificios. Eh, nosotros desde arriba hemos, eh, hemos pactado reducción de salario de jornada. Eh, hemos mantenido los puestos esenciales. La gente que tiene ingresos menores les hemos intentado mantener a 100%. O sea, y, y todo esto, basado en la cultura que anteriormente hemos construido, nos ayudó un montón en, esta en este tiempo de crisis. Claro, precisamente
1: con esto lo que se consigue es ese compromiso, ¿no?, al final de, de todo el equipo para asumir esta situación y por parte, obviamente, de la compañía, pues esa uh, transparencia y confianza constante pues en, en su equipo, porque además la forma de captar uh, pues, talento de Cultra es porque al final, o por lo que hemos leído, es que se contrata más por actitud que por, act por aptitud.
3: Sí, bueno, para mí el proceso de selección es el proceso clave de la empresa. Es, para mí es el proceso, porque si tú haces una buena selección, luego, um, y la actitud es buena, eh, in, independiente de la calificación de la persona, tú puedes con todo. Y, y un 80% en, es la actitud para mí. En, sobre todo en un sector como el nuestro, que es nuevo, um, dinámico, donde, no sé, no hay, no hay puestos de trabajo muy, muy típicos, ¿no? O sea, tenemos gente que, para decir algo, ¿no? Que tienen roles de, por ejemplo, monitorizar y, y desarrollar las baterías de las motos eléctricas. Son puestos muy nuevos que no existen en el mercado laboral, ¿no? Entonces, no es que buscamos a alguien perfecto, pero buscamos a alguien con ganas y, y está dispuesto a coger responsabilidades.
1: Claro. Además, bueno, aunque hayas dado algunos consejos, eh, creo que es importante también que de alguna forma pues des alguno más a todos aquellos eh, pues eh, ceos, fundadores de, de, de compañías que ahora mismo pues ven la situación pues un, un, poco, un poco mal o lo ve con, uh, con una mirada pesimista. ¿Qué consejo le darías? Un consejo principal un poco para, para asumir con, con la actitud más constructiva posible una situación como la que nos toca vivir.
3: Yo creo, eh, a mí siempre me ayuda eh, Bueno, es, es muy tonto el consejo Pero es más bien eh, O sea, valorar mucho más las cosas que tenemos Que los que no tenemos, ¿no? Y es lo mismo de ver el, el vaso eh, Más lleno que, que vacío, ¿no? En el sentido que Es verdad que seguramente en Cultra, por ejemplo Vamos a perder tres años O sea, esto para mí ya lo tengo claro Este año Solo tengo que financiar muchísimas pérdidas previstas, ¿no? Entonces nos va a poner en la misma situación en la cual estuvimos en 2017. Pero bueno, ¿qué, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a seguir luchando y en 2023 vamos a estar donde estamos hoy. O sea, es muy duro esto, pero hay que, hay que, es, hace parte del camino. Claro. Y si aceptas esto, um, lo importante es no, no perder a los ánimos en estos tiempos. Claro, también trabajamos todos solos, en casa. O sea, no, so, no es nada fácil. Siempre videoconferencias. Um, yo tengo muy claro que vamos a tirar esto adelante, sea como sea. Y buscar las ayudas que se puedan. O sea, las líneas del ICO, ICF y, y apoyo. No solo hablar con un banco, hablar con varios. O sea, nunca poner todos los o sea los huevos en, el, en la misma cesta, ¿no? O sea, hay que aquí intentar hacer de todo. Claro. Financiación sí. bancaria, eh, buscas nuevos socios, incluso hablar con la competencia. O sea, también, o sea, una crisis siempre también ofrece una oportunidad. Por ejemplo, lo de hablar con tu competencia es muy muy interesante en estos tiempos.
1: Oye, pues buenísimo sí. consejo, ¿eh, David, porque en ese aspecto tú también lo comentábamos el otro día, dabas unos tips muy parecidos.
2: Sí, al final eh, yo voy a decir justamente que desde Ciberclick pues hemos hecho el mismo ejercicio, al final decir, oye, pues vienen tiempos eh, difíciles, no vamos a despedir a nadie y vamos a asumir unas pérdidas que nos van a volver, pues esto, dos o tres años atrás, pero en, en definitiva no pasa nada, o sea, aquí lo que se trata es de, de disfrutar cada día de de que lo que hagas te motive de construir un proyecto eh, que sea una maratón, que no es un sprint, esto es un, montar proyectos sólidos que, que generen empleo, que generen un buen rollo y que generen pues esto, ¿no? La oportunidad de, de crecer como personas y como profesionales y yo creo que en este sentido pues Cultra y sobre todo Timo liderando el proyecto es un referente ¿no? O sea, sois una empresa pues que, que tiene la mirada que creo que hay que tener, la ¿no? decir, oye pues, eh, tendremos menos beneficios, eh, nos, nos, vamos a pasar mal, pero, pero vamos a seguir construyendo un proyecto grande como, como el que habéis hecho. A mí me gustaría un poco, bueno, para, bueno, me, me, nos falta la pregunta, ¿no? Para, sí, para sí, sí, pedir, sí. pedirte a Primo. Primo. nosotros siempre preguntamos al acabar a nuestros invitados que nos digan alguien o algo que les inspire, ¿no? Cuando tú piensas, oye, necesito inspiración, ¿dónde miras o en qué te fijas?
3: Bueno, sí, me encanta la pregunta, eh, hay mucha gente que me inspira, eh, para mí dos, dos, dos grandes inspiraciones, estoy en un grupo con otros emprendedores que nos reunimos cada, cada mes, eh, en este grupo hay gente excepcional que me inspira, llevamos 10 años juntos. ¿Qué, es qué, por... el tipo, que Algunos han estado aquí de invitados.
2: Seguro, sí, seguro. seguro. Unos cuantos ya, ¿eh?
3: Seguro, seguro, ¿no? Carlota Pi, Iñaki Essenado, José Manuel Vila Nueva, ¿no? Hay, hay, hay mucha, Diracli, hay, hay mucha gente que está en este grupo mío, eh, y, y, lo valoramos un montón. Eh, es gente que, que vive los mismos problemas y penas como yo y podemos conectar muy bien. Um, segundo, son deportistas de élite que, que me encanta, ¿no? O sea, me encanta ver cómo Nadal um, está jugando. Pero bueno, más cómo está viviendo su vida, ¿no? Está muy disciplinado. Creo que como eh, líder o emprendedor hay que ser hiperdisciplinado, um, tener la mente muy enfocada, ¿no? Y, y saber también que esto dura muchos años, ¿no? Y toda esta reputación que ha construido Nadal es a lo largo de su carrera. Y seguramente ha tenido momentos difíciles de, 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 de bajadas, de, de enfermedades, etcétera, Pero luego lo que ha construido a lo largo de, de todo este trabajo es impresionante, ¿no? Entonces hay todos estos deportistas que me inspiran mucho.
1: Oye, la verdad es que son un listado de profesionales exacto de cada uno. Cogemos esa inspiración, obviamente, pues para afrontar cada día con el, la mayor eh, energía posible. Referentes, como los tenemos todos, algo que creo que es muy importante, como también lo es a, a partir de hoy. Ya lo era para David, también lo es ahora para mí, a partir de hoy, nuestro invitado de hoy. Eh, Timo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, de verdad, hayas hecho un hueco en estos días complejos, en el que, evidentemente, pues hay muchísimas gestiones que tener en cuenta y muchas horas ocupadas ocupadas, de verdad que te agradecemos muchísimo ese hueco que nos has hecho para charlar con nosotros
3: No, es un gusto me encanta
2: Pues nada, muchísimas gracias Timo, te voy a mencionar también en el grupo que decías, quiero recordar que está Elena Gómez del Pozuelo Correcto,
3: Elena, también.
2: Pues Elena, Elena CGT, Edu, que, que esta la hicimos con Mónica, la fue la segunda entrevista que hicimos el lunes Inspiradores. Estamos hablando del año 2016, así que hace, <risa> hace cuatro años Ay, sí. y habrá que volver a, a entrevistar a Elena pronto, así que la vamos a contactar porque ha pasado mucho tiempo desde aquella entrevista. Pues bueno, a mí, si me permites, yo para, para cerrar, bueno, me quedo con, con la actitud y esta visión que tiene Timo ¿no? De, de crear un gran proyecto, sobre todo de cuidar a su equipo, a las personas de hacer una empresa que tenga un impacto ambiental como, como Ecultra y me quedo con su capacidad optimista ¿no? que hay gente que, que a veces cuando le hablas de un optimista pues se ríen y piensan que es una persona ilusa pero a mí me encanta esta frase que dice Winston Churchill ¿no? que decía, un optimista ve una oportunidad en, cual, en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad ¿no? y yo si me de, si me permitís y creo que todos deberíamos hacer como Timo, si podemos escoger, vamos a ser optimistas y vamos a ver esa oportunidad en, en todas las calamidades que, que vayan ocurriendo
1: desde luego, y esa es la frase con
2: las que con la que nos quedamos y obviamente con la
1: que cerramos este capítulo recordándoos a todos que es importante que compartáis los capítulos de Lunes Inspiradores, que deis likes que nos recomendéis, que también obviamente, como siempre pretendemos que todos los temas y todas las invitadas e invitados que nos acompañan sean motivo de conversación, de charla de aprendizaje, como la gran suerte que tenemos nosotros, de ir conociendo a profesionales que inspiran, que nos inspiran y que hacen de este mundo un lugar mejor sin duda señores y señores esto es lunes inspiradores cuarta temporada
0: suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?